0: Sexta-feira da 21 primeira semana do tempo comum Memória de Santa Mônica O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história das dez jovens Que prepararam suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram imprevidentes, e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando, E ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir de comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, a chegou, o noivo chegou e as que estavam... Paradas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele porém respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço, portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sexta-feira da vigésima primeira semana do tempo comum Hoje, memória de Santa Mônica Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs A Santa Liturgia de hoje Nos leva para o 25 quinto capítulo Do Evangelho de São Mateus E vamos ouvir a primeira parte Desse Evangelho A narrativa do versículo 1 Ao versículo 13 A conhecida parábola das dez virgens. O conjunto de parábolas narrados pelo Senhor durante esses dois capítulos, o 24 e o 25 que estamos acompanhando, são as parábolas relacionadas ao reino dos céus. Elas têm, como já tivemos a oportunidade de comentar, um significado escatológico. Fala sobre as últimas coisas, ou seja, fala sobre o julgamento final, fala sobre o tempo em que nos apresentaremos diante de Deus, levando até Ele a história da nossa alma, a história da nossa vida. E olha que bela graça a Santa Liturgia nos entrega hoje, dando a oportunidade de celebrarmos a memória de Santa Mônica exatamente no dia em que ouvimos a parábola das dez virgens. Mas por que, padre? Santa Mônica, antes de mais nada, é importante dividir isso com vocês, é a padroeira das mães cristãs. Então, todas as mães cristãs são chamadas a pedir a intercessão de Santa Mônica. Mas por que, padre? Bom, no livro chamado As Confissões, onde Santo Agostinho conta a sua história de vida, conta o seu testemunho, pessoal, nós tivemos a oportunidade de conhecer a história dessa santa mulher. O seu próprio filho testemunha a história de santidade de sua mãe. E se distinguem em três coisas na vida de Santa Mônica, se nós podemos dizer. A primeira delas é a sua grande confiança e temor a Deus. Santa Mônica confiava todas as dores da sua vida nas mãos do Senhor. Antes de seu filho, ela foi cristã. Seu marido não seguiu a fé cristã de imediato, mas viveu um itinerário de conversão e morreu em comunhão com Deus nos últimos dias de sua vida, graças ao grande coração oblativo e resignado dessa sua esposa a quem ele tanto fez sofrer, como daqui a pouco vamos ouvir num trechinho do livro das confissões, onde Santo Agostinho conta para a gente. Mas o ponto central para a santidade de Santa Mônica foi como ela viveu esse sofrimento. Como sempre na nossa vida cristã, estamos diante da imperfeição dos nossos irmãos e, e convivendo com eles, aprendemos a reconhecer essa realidade e a acolhê-los também com essa realidade. Como assim, padre? Não aprovamos o pecado, nem aprovamos toda vez que uma pessoa escolhe agir longe do propósito de Deus. Mas escolhemos amar aquela pessoa até mesmo quando ela está na pior experiência possível para si, que nesse caso é a ruína do pecado. Deus não abandona a cada um de seus filhos. Mesmo que eles enveredem pela estrada da sombra da morte, o Senhor continua zelando por eles e chamando-os incessantemente à conversão. Mônica entendeu isso. Entender isso do ponto de vista teórico, olhando apenas para as faculdades da alma e para as disposições que trazemos no coração ao desejo do bem... É uma coisa. E entender isso sobre a carne, como costumamos dizer, ou seja, no decurso de nossa vida, através de nossas escolhas e fazendo com que a nossa vida se oriente sobre essa verdade, é toda uma outra coisa. Tem uma exigência muito maior. Dizer que amamos um filho é uma coisa. Ver esse filho perdido no mundo das drogas ou entregue à violência desse mundo através de uma vida completamente desregrada e sem uma base de princípios e valores é uma angústia completamente diferente e ao escolher entregar-se por esse filho e ao escolher como desde o primeiro momento em que o gerou viver por ele e para conduzi-lo no caminho de Deus, para conduzi-lo àquele que realmente pode libertá-lo de todas essas amarras e fazer com que ele conquiste a felicidade e viva de maneira digna. Assim uma mãe se empenha, assim Santa, Rosa, Santa Mônica se empenhou para que seu filho pudesse chegar até Deus. Assim também as mães cristãs muitas vezes se empenham por seus filhos. Assim Santa Mônica se empenhou pelo seu marido, que não buscava a Deus, mas que aos poucos foi encontrando na sua esposa, a quem ele tanto feriu, os sinais da presença de um Deus que nos salva. A alegria de Santa Mônica não era apenas ver cessar os sofrimentos causados por seu esposo contra ela e a família. Atenção, ver esses sofrimentos cessarem Claro que é um desejo de bem, é claro que traz serenidade e paz e precisa ser assim vivido esse desejo. Mas mais do que cessar o sofrimento em casa por causa das atitudes pouco equilibradas de seu marido, ela buscava ver aquele homem se tornar um homem de Deus. Para quem recolhia os intempérios dele no cotidiano, Vê-lo como homem de Deus seria realmente um milagre para além dos milagres, não é verdade? Entretanto, pela sua fé, Mônica esperava aquilo, mas não esperava só por um bem-querer sobre isso, mas esperava como promessa de Deus que ela havia recolhido. Que nenhum daqueles que lhe fosse confiado o Senhor perderia. Então Mônica lutou arduamente para que Patrício fosse todo do Senhor e confiou diariamente o seu esposo ao Senhor nosso Deus, de maneira que Cristo de fato não o perdesse. Mônica se associou tão intensamente à promessa do Senhor no Evangelho de João que ela mesma se fez promessa viva por Patrício. E foi por ele, Cristo que se entrega e se imola, pelo perdão de seus pecados, pela sua salvação. Essa, meus irmãos, é a expressão de amor, a expressão de caridade mais bela que nós possamos conhecer. Então, esse foi um ponto que marcou a vida de Santa Mônica. O outro ponto que marca a vida de Santa Mônica, além da sua confiança em Deus e sua fé, é aquilo que hoje, e que se soma ao que acabamos de falar, a parábola das dez virgens nos mostra Como assim padre? Santo Agostinho irá comentar e nós vamos ver o comentário Que Santo Agostinho faz essa parábola Ele faz um comentário Com uma abordagem Conforme o Senhor nos fala Escatológica de todo E é muito significativo, simples Para muitos original Porque talvez não tenhamos ouvido Com esses elementos A composição que faz Santo Agostinho Da interpretação da parábola de hoje mas o ponto que Santo Agostinho menciona na parábola e que de fato assim o é o óleo que levam consigo essas virgens é o óleo da caridade é o óleo que acende a lâmpada da fé é o óleo que colocado dentro da lâmpada arde e se transforma em luz e calor para todos aqueles que estão à sua volta. Assim também é a caridade no coração do homem, que quando irá se apresentar diante de Deus no juízo, a sua lâmpada da vida brilhará, porque tem em abundância ali o óleo da caridade. Os louvores que vêm da aclamação por Cristo ter triunfado nas escolhas daquela alma. Olha que forte, isso é a caridade. O que é caridade então, Padre? É o triunfo de Cristo sobre as escolhas do teu coração. Toda vez que escolhemos Cristo, estamos vivendo a caridade. Toda vez que escolhemos o que o Senhor nos propõe, escolhemos a vontade de Deus, colocamos em prática a caridade. Porque jamais a vontade de Deus caminha e percorre o tempo sem levar plenitude do exercício do amor então se nós escolhemos com Cristo vamos viver e vamos oferecer a caridade vamos realizar as obras do Senhor vamos viver unidos a Ele que é o amor perfeito do Pai revelado ao mundo pela nossa salvação então dessa forma o amor perfeito de Deus se revela através dos gestos e da vida de Santa Mônica em favor da salvação dos homens que estão à sua volta, a começar por seu filho e seu marido mas depois de ter sido batizada Santa Mônica podemos dizer assim começou a viver em comunidade Santo Agostinho vai fazer essa referência a comunidade aqui não é como nós entendemos hoje as comunidades de vida consagrada as pequenas comunidades mas a comunidade dos cristãos era aquela aliança de vida que os cristãos tinham entre si que por onde passassem e onde estivessem, mutuamente se ajudavam e se uniam para realizar a prática das boas obras. Então, por exemplo, vamos ver que Santa Mônica falece em Óstia, que é a região litorânea aqui de Roma. Saindo das terras da Tunísia, de Tagaste, onde nasceu, Mônica depois, com o tempo, passa... A residir em Cartago e também nas proximidades daquela que será a diocese de seu filho, Hipona. E posteriormente, com a vinda de Santo Agostinho para Roma e a sua ida para Milão, Mônica segue os passos de seu filho depois de sua partida e consegue dessa forma acompanhar o seu caminho de conversão por um tempo. Enquanto está em Milão e ouve as palavras de Santo Ambrósio e acompanha, ele era professor de retórica, Santo Agostinho, a vida exemplar desse grande bispo Santo Ambrósio, que marcou a história de Milão. E se convertendo e sendo batizado, quem um dia tiver a oportunidade de ir a Milão em visita e peregrinação, debaixo da catedral, tem ainda o batistério, a catedral famosa do homo, foi construída como sempre, sob as ruínas da igreja precedente então a primeira igreja paleocristiana a igreja dos primeiros cristãos, foi depois demolida, feita uma outra maior e depois demolida, feita uma outra maior e dessa forma foram respeitados os lugares, as, as marcações sobretudo tantas vezes da posição do altar da posição do patistério e a Igreja Nova vai sendo construída sempre sobre a anterior. E dessa forma, no subsolo da Basílica, as escavações arqueológicas trouxeram à luz o batistério, em que Santo Agostinho e uma legião de homens e mulheres foram batizados pelas mãos de Santa Ambrósia. É de uma beleza única e de uma emoção também sem igual. Poder estar no lugar onde Santo Agostinho foi batizado, onde Santo Ambrósio levava cada um de seus filhos, cada um de suas ovelhas ele que era pastor de um grande rebanho para ali dar a eles a vida nova então quem tiver a oportunidade de ir lá vai poder ver isso e também obviamente temos na internet também essas fotos, mas estar no lugar tem um nos traz uma experiência muito particular e muito intensa também ontem por exemplo tive a oportunidade de ir de, ir de Seferino o Papa que recomeçou que que deu início ao, ao cuidado das catacumbas é, tive a oportunidade de visitar a catacumba de São Calixto e realmente é de uma grande emoção hoje as catacumbas não tem mais a relíquia dos mártires porque foram todas retiradas a pedido do Santo Padre e foram levadas para um lugar seguro para evitar os rapinadores e aqueles que iam para lá, os caçadores de tesouros e caçadores depois de relíquias para vender de uma maneira escusa no mercado. Então, estar naquele ambiente e andar pelos lugares onde nossos irmãos mártires foram sepultados estar na capela onde oito papas foram sepultados, dentre eles o próprio Cisto II, pois a capela foi feita para acolher o corpo do Papa Cisto, que meditamos no dia 7 de agosto a respeito de sua morte, o Papa com quem São Lourenço era diácono, e ver a tumba do Papa Cisto, e também ter ali a tumba de Santa Cecília e poder ver o lugar onde seu corpo ficou, por um longo período antes de ser transladado para a Basílica que foi construída em sua honra e poder ouvir a história de Santa Cecília, a história de Sisto II e acompanhar também a delicadeza como tudo aconteceu. Ver como os primeiros cristãos ornavam as lápides que seriam colocadas na frente do túmulo de seus de seus entes que foram mortos pelo nome de Cristo, ver as tumbas pequenininhas, muito miudinhas, que os cristãos faziam para sepultar as crianças, cuja taxa de mortalidade infantil era elevadíssima. E na região próxima às catacumbas, que era a região onde muitas vezes se lançava também, Parte da sujeira lançava um corpo dos neonatos mortos por causa dos problemas de nascimento e das crianças, sobretudo aquelas com menos de cinco anos que faleciam. Com muita naturalidade, costumavam não sepultar essas crianças, mas abandoná-las à beira da estrada em um lugar que fosse como uma grande cloaca, um lugar onde se deixava o lixo urbano. E os cristãos iam ali com todo o amor e com todo cuidado e recolhiam cada um daqueles corpinhos e davam a eles uma sepultura digna e rezavam na intenção daqueles que ainda não tinham recebido o batismo. E vi aquelas diversas tumbas pequenininhas, um pouco maior do que um palmo de minha mão e profunda talvez um palmo e meio, ou muitas vezes dois palmos, e ali eram colocados três, três corpinhos e eram velados e se colocava então uma lápis diante ou com um desenho ou com um símbolo que indicasse que aqueles dali não foram mais abandonados mas foram recolhidos para juntos daqueles que entregaram a vida por Cristo. Vocês percebem a beleza desse detalhe? Aqueles que foram outrora lá deixados para trás, lançados fora, foram amorosamente recolhidos e colocados junto ao túmulo dos mártires. E ver que, que esses túmulos pequenos eram construídos exatamente na linha onde estavam os túmulos daqueles irmãos com maior notoriedade no martírio é realmente de uma emoção enorme porque Cristo não os abandonou eles que outrora foram lançados fora encontraram um lugar ao lado dos santos e ali foram levados pelas mãos que amorosamente os encontraram e os tomaram para si a partir do momento que você pega se torna seu na tradição antiga românica tinha sido abandonado. Então, quando você coloca as suas mãos, se torna seu. E aquilo que outrora tinha sido marcado de morte e abandono, agora é tomado por mãos que amam, que não conheceram a história, mas que reconheceram a dor que se fez e que aconteceu sobre essa história. E tomando essa dor nas mãos, em oração, levou a memória daquele que ali estava e que ali havia sido abandonado para junto da comunidade dos cristãos. Essa é a comunidade dos cristãos dos primeiros séculos. E no silêncio e meia perseguição, vocês têm ideia do que é isso? Estava acontecendo uma perseguição feroz nessa época e aqueles homens e mulheres com o coração cheio de amor caminhavam juntando aqueles que tinham sido abandonados para dar a eles uma sepultura digna e a Sagrada Escritura nos fala com tanta beleza no livro de Tobias a respeito disso e todos os livros sapienciais vão falar a respeito disso a respeito desse ato de amor desse cuidado com o corpo dos mortos daqueles que foram deixados para trás e dar a justa sepultura essa é uma das maiores obras de misericórdia. E colocando a vida em risco, andavam ali para recolher cada um daqueles que foram deixados, para dar a eles um lugar ao lado dos santos. Assim Deus recolhe com o sangue precioso de seu Filho, todos aqueles que foram deixados sobre a sombra da morte, para que tenha um lugar ao lado do cordeiro imolado no reino dos céus. Assim Santa Mônica vivia em comunidade, assim os primeiros cristãos viviam em comunidade, e esse é o outro elemento que marca a beleza e a abundância do óleo da lâmpada dessa santa mulher. Dessa mãe cristã, e como Santo Agostinho vai dizer, zelava de amores maternos não só por eles que eram filhos, mas por todos os membros da comunidade cristã, rezando e cuidando de cada um deles como se tivesse gerado a todos em seu ventre. Eis a beleza da fé cristã, que transforma e alarga e faz crescer todas as virtudes humanas e que faz o coração materno se tornar um coração para todos, a altura da maternidade do coração de Deus. A outra virtude dessa mulher era a sua grande humildade, em querer para si somente o que fosse de Deus, e de entregar tudo de si nas mãos do Senhor. Não poderia ser grande na caridade aquela que não soubesse ser pobre de espírito e humilde. Pobreza espiritual, hein? Não. Pobreza como escassez de virtudes, a pobreza espiritual. Tudo ter para tudo entregar por amor a Cristo. Então, não poderia ser grande na caridade aquela que não vivesse intensamente a pobreza espiritual e a humildade. E, de fato, as palavras de Santa Mônica, seu Filho, nós vamos ouvir já já, são realmente muito tocantes. Para poder entrarmos nos textos agora, eu queria começar dividindo com vocês o comentário que Santo Agostinho faz ao Evangelho de hoje. Santo Agostinho nos apresenta o Evangelho de hoje com essa leitura própria escatológica da seguinte forma. No meio da noite ouviu-se um brado. Este brado é aquele de que fala o apóstolo São Paulo. Num instante, num abrir e fechar de olhos o som da trombeta final, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15. E o que acontece depois se ouvir este brado que soará ao meio da noite? Bom, vejamos, as virgens levantaram,